0: Attention, cet épisode va aborder un sujet lié aux troubles du comportement alimentaire. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite à ne pas écouter l'épisode. Et si tu es touché par les troubles du comportement alimentaire, parle-en autour de toi ou contacte un professionnel de santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast An Eye on You. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui tourne autour des troubles du comportement alimentaire. On a déjà parlé pas mal de ce sujet dans ce podcast, euh, je vous avais parlé notamment de, de mes troubles alimentaires tout simplement. Mais aujourd'hui on va en parler avec une invitée parce qu'on va parler euh, d'anorexie. L'anorexie par définition c'est un trouble du comportement alimentaire donc tout comme la boulémie, on parle d'anorexie mentale ou d'anorexie nerveuse. Ce qui peut résumer la conduite anorexique, c'est le fait de refuser l'alimentation la, et euh, donc de, de refuser la prise de poids alors que même que le corps est amaigri lui-même. Personnellement, je n'ai jamais été touchée par ce sujet, mais du coup, comme je viens de le dire dans cette introduction, j'ai eu énormément de TCA où je me faisais vomir où, et aujourd'hui encore, j'ai de la dysmorphie. Euh, donc je culpabilise euh, souvent quand je vais trop manger par exemple. Je pense que ce sujet des TCA et de l'anorexie, ça touche bien plus de personnes qu'on le pense, surtout dans notre génération avec les réseaux sociaux et la comparaison du corps. Donc on va en parler aujourd'hui avec Agnès, a.k.a. Banane Agnès, sur les réseaux. Hello Bonjour Ça va
1: Ça va, super
0: Super Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui écoutent ce podcast et qui ne te connaissent pas
1: donc, euh, moi je m'appelle Agnès, euh, banane Agnès sur les réseaux, <rire> comme, euh, comme l'a dit Jade. Euh, donc, euh, je suis créatrice de contenu depuis maintenant presque deux ans, même deux ans. Et euh, à côté de ça aussi, je fais des études en pâtisserie. Euh, globalement, euh, c'est vrai que j'ai créé, euh, j'ai commencé mes réseaux quand euh, j'étais vraiment. Euh, très atteinte d'anorexie et que c'était vraiment un point euh, drastique et je me suis lancée sur les réseaux pour partager euh, ma guérison parce que j'étais vraiment déterminée à m'en sortir et je voulais partager ça, ça m'aidait beaucoup, ça faisait un soutien extérieur qui m'a bah, aidée parce qu'à l'heure actuelle j'en suis, suis là aujourd'hui.
0: Voilà. Trop cool, on va bah, on va parler de tout ça ensemble alors et puis je vous souhaite une bonne écoute Commencer avec les questions. Est-ce que, du coup, toi, tu peux nous, même si tu l'as dit un petit peu dans l'introduction, tu peux nous raconter le lien que tu as avec le thème de cet épisode qui est donc l'anorexie
1: Donc, moi, j'ai été atteinte d'anorexie euh, sévère, donc à l'étape vraiment euh, forte de la maladie. J'ai fait deux fois des énormes, énormes phases d'anorexie finalement qui ont conduit deux fois à une hospitalisation. Euh, à côté de ça, ça reste. Euh, quelque chose que dans la vie de tous les jours, je traite avec au quotidien, même si c'est à une mini échelle, parce que j'ai vraiment travaillé dessus et j'ai vraiment réussi à m'en sortir. Euh, ça reste quelque chose de quotidien. Et euh, donc voilà, je peux dire officiellement que ouais, j'ai souffert d'anorexie euh, au point grave et que ça reste un trouble du comportement alimentaire.
0: Dans l'anorexie, dans du coup, il y a plusieurs types d'anorexie, c'est ça
1: alors pour moi, oui. Euh, on, on répertorie souvent l'anorexie euh, à une seule chose. Donc il euh, y a l'anorexie et pour tout le monde, euh, c'est la même chose. Et moi, je considère que pas du tout. Je considère que la maladie, elle n'est pas du tout pareille pour aucune personne. Donc il n'y a aucune, euh, aucune solution particulière à partager. Il n'y a aucun, aucun traitement. Et pour moi, c'est vraiment ouais, différent pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on puisse justement globaliser... Quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire de type restrictif a de l'anorexie parce que c'est trop différent pour tout le monde.
0: Pour toi, tu, tu, enfin, autour de toi, tu as déjà euh, côtoyé des gens qui avaient de l'anorexie aussi et ce n'était pas du tout de la même chose que toi
1: Oui, oui, oui parce que c'est vrai que déjà, on le dit, on le dit beaucoup, il y a les gens qui ne se voient pas comme ils sont réellement. Il euh, y a les gens qui voient leur corps mais qui quand même n'arrivent pas, pas à manger. Il y en a qui... Euh, se privent de nourriture pour maigrir. Il y en a qui se privent de nourriture parce qu'ils se sentent mal et que c'est une échappatoire. Vraiment, ça peut venir de, de différentes sources pour tout le monde et ça peut se manifester de formes différentes pour tout le monde.
0: OK. Et du coup, toi, comment ça s'est produit pour toi Comment c'est arrivé dans ta vie au final
1: Moi, euh... alors il y a des gens pour qui ça vient d'un trauma, d'un traumatisme aussi. Euh, souvent, ça arrive. Moi, c'était pas du tout ça. On n'a jamais réussi à trouver la source. Euh, ça s'est développé vraiment... Euh... Petit à petit, en fait, euh, je pense qu'à l'origine, c'était par des réseaux sociaux. Justement, je voyais des, des choses sur les réseaux sociaux, des, 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 tous les trucs en modèle-ci, les choses comme ça. Et je me suis dit, bah vas-y, fonce, ça a l'air cool, quoi. Et pas du tout. Et, mmh. et après, par contre, en fait, ça, ça, ça a commencé très doucement. C'était vraiment manger plus de légumes, des choses comme ça. Comme, comme beaucoup de gens font. Et finalement, euh, l'année d'après, c'est quand j'ai commencé à aller mal un peu mentalement. À ce moment-là, en fait, ça a été une échappatoire. Ça a été euh, un contrôle euh, ailleurs que, que dans la vie. J'avais un moyen de contrôler et, et d'occuper mon esprit, en fait, euh, à autre chose que le fait que je me sentais mal. Et du coup, j'ai pris un contrôle total sur la nourriture. Et là, ça a été une énorme chute. Et, euh, et c'est comme ça que... Ouais, ça arrive super vite, en fait. Voilà, oui, ça a été... Euh... Au départ, vraiment, c'était vraiment juste manger plus sainement. Et en fait, quand, euh, parce qu'en fait, j'ai fait une dépression et quand ça a commencé à aller mal mentalement, euh, le mal-être mental, en fait, j'ai eu besoin de l'extérioriser et de, de passer par autre chose pour ne pas ressentir le mal-être que j'avais. Et ça a été le contrôle de la nourriture qui, qui me prenait du temps, qui me prenait l'esprit. Et du coup, c'était fuir la dépression, en fait. Et du coup...
0: Euh... Oui, et puis en plus, dans notre génération, euh, comme je le disais dans l'intro, c'est vrai qu'on est... Je pense qu'on est beaucoup plus, euh, plus les cibles aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire. Enfin, euh, c'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà, on se comprend. Ouais. Euh, personnellement, moi aussi, mes TCA, c'est arrivé extrêmement vite avec les réseaux sociaux, avec toute la tendance that girl, avec euh, le mode de vie Elsie et tout. Du coup, je, je comprends. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui ont peut-être été touchés ou qui sont touchés par les TCA à cause des réseaux sociaux.
1: Ouais. Et après, pour moi, du coup, c'est vrai que. On a tendance à il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme anorexie euh, un peu à, à la va vite, on va dire, euh, je pense que tout le monde est légitime, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de gravité de la situation parce que ça il euh, y a beaucoup de gens qui le pensent et c'est pas le cas. On peut être atteint de grosse anorexie et euh, être à un poids tout à fait normal, mmh. mais d'un autre côté, euh, pour moi, il y a vraiment une différence entre anorexie euh, sévère, le type maladie, où vraiment on est en train de mourir et en dénutrition totale et euh, l'anorexie quotidienne qui, je peux pas dire qu'elle est moins grave parce que c'est tout aussi grave, vu que c'est quelque chose qui est au quotidien, mais c'est quand même un stade différent.
0: Oui, mais c'est un peu comme le terme dépression, etc. Beaucoup de gens l'utilisent euh, facilement maintenant, aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que dans l'anorexie, il y a plusieurs étapes C'est-à-dire, est-ce que tu as vu vraiment euh, toi, comment ça s'est produit T'en parlais juste avant, mais est-ce qu'il y a des étapes justement euh... Euh, ça encore une dit.
1: fois comme euh, je disais que l'anorexie dépend vraiment de des différentes personnes je pense que ça dépend des gens moi ça a été euh, quelque chose de léger euh, c'était juste faire attention à ce que je mangeais du coup là je, je qualifierais pas ça d'anorexie du coup mais c'est vrai que ça reste un trouble du comportement alimentaire de contrôler tout ce qu'on mange au quotidien pour moi c'est pas normal ça, ça peut pas être normal et euh, donc ça a commencé doucement et c'est vrai qu'il y a différents stades moi ça a été d'un coup sec j'ai plus rien, plus avaler. Genre, euh, c'était pas possible. N'importe quoi ne pouvait pas passer. Et euh, j'étais très lucide à l'époque. Donc, euh, quand j'ai vu que j'arrivais plus du tout à manger, j'ai juste appelé mes parents et je leur ai dit Emmenez-moi à l'hôpital, en fait. En
0: fait, c'est toi qui as demandé à être oui, hospitalisée. Oui, oui,
1: la première fois, oui.
0: Et du coup, c'était ma prochaine question. T'as dû être hospitalisée. Comment ça s'est passé euh, pour toi
1: euh, donc la première fois euh, j'ai été hospitalisée parce que voilà un jour j'étais à l'école, j'avais avec... enfin, ma lunchbox avec des amis et c'était la période où ça allait vraiment mal et, euh, et j'ai vu que je n'arrivais pas à manger et je voyais tous mes amis manger et j'ai dit mais je veux pas vivre comme ça mais j'arrivais pas. Même si je voulais en fait c'était trop dur, je n'arrivais pas à, à manger cette petite boîte qui était devant moi et mmh. j'ai envoyé un message à mes parents qui m'ont conduit à l'hôpital et ça a conduit à une hospitalisation. Et la deuxième fois, c'est parce que après être sortie de l'hôpital, ça allait globalement bien, mais je continuais vraiment à contrôler de manière excessive ma nourriture. C'était très important pour moi d'avoir des assiettes totalement équilibrées. Je pesais tout ce que je mangeais et, et donc ce pas possible de vivre comme ça non plus. Et en plus, finalement, j'ai eu une rechute qui fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Et à ce moment-là, j'ai décidé de, de, de changer complètement. Je me suis dit non mais de toute façon, en fait, ce n'était pas possible de vivre en pesant tout ce que je mangeais à chaque repas. Je ne sortais même plus avec des amis parce que si j'allais dehors, je ne pouvais pas peser ce que j'avais préparé ou quoi. Et, et à ce moment-là, après cette rechute, j'ai vraiment décidé de guérir et de manger de manière intuitive, on va dire. Et, et j'ai commencé à reprendre un peu de poids, à regérer mon alimentation correctement. Mais... Euh, j'avais toujours un médecin qui me suivait donc depuis la première hospitalisation. Et elle m'a envoyé voir une spécialiste parce qu'elle avait vu que j'avais perdu du poids. Et cette spécialiste a demandé mon hospitalisation immédiate. Qui cette fois, du coup, n'était pas du tout souhaitée. Surtout que moi, je, je voyais que je m'en sortais, que je commençais à m'en sortir. Et du coup, qu'on qu me dise euh, non, mais en fait, euh, non, on ne te croit pas. On ne te fait pas confiance sur le okay. fait que tu es en train de t'en sortir. Euh, hospitalisation. Et celle-ci, elle n'est pas du tout passée. ouais
0: mais normal, ça a dû être super dur pour toi. Ouais. Et euh, ça t'a quand même aidé d'être à l'hôpital euh...
1: Euh, pour la deuxième fois, je dirais que non, parce que, parce que du coup, moi, je m'en sortais beaucoup mieux à l'extérieur. Je mangeais ce que j'avais envie de manger et la nourriture de l'hôpital, c'est pas forcément appétissant, on va dire. Donc, j'avais vraiment envie de reprendre du poids et de reprendre une alimentation avec des choses que j'aime, que, que, qui me faisaient vraiment envie plutôt que la tambouille préparée la
0: ouais, par l'hôpital. Voilà. Ok. Voilà. Hum, tu parles aussi dans tes, dans tes vidéos euh, des « fear food ». Euh, enfin t'en parlais au début en tout cas ouais. et euh, du coup là aujourd'hui ça va mieux pour toi les fiers food tout ça il
1: bah, y a toujours le fait qu'on voit qu'il y a des, forcément des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres on va dire et c'est vrai que ça reste euh, une difficulté des fois ouais, de, de me rendre compte que ça c'est pas un légume mais qu'on peut le manger quand même en fait et après ça reste aléatoire parce qu'il y a des fois où vraiment ça va, des fois où c'est un peu plus des doutes devant une assiette ou quoi mais donc ouais, à l'heure actuelle, je dirais que ça existe toujours, cette peur de certains aliments plus précisément, mais, mais ça va.
0: Ok. Au niveau euh, de tes proches, tu dis que tu avais appelé tes parents la première fois pour te faire hospitaliser. Euh, T'as eu un soutien euh, de la part de tes proches euh, face
1: à l'anorexie Alors ça a été très très dur pour, pour mes proches. Euh, parce que bah, mes parents ne comprenaient pas du tout la première fois quand, quand je refusais mes assiettes quand j'évitais les repas quand je faisais trop attention et qu'en plus du coup euh, je devenais désagréable je devenais... j'étais vraiment impulsive ou des choses comme ça et pour eux c'était très dur ils ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas manger enfin, pour eux c'était pas normal vu que c'est quelque chose de naturel finalement de s'alimenter et moi j'y arrivais plus j'en avais peur et ils ne comprenaient pas du tout c'est passé par euh, me crier dessus euh, me menacer me... Donc mais pas les bonnes méthodes quoi Non pas les bonnes méthodes et, et par contre du coup au, au fil de la première hospitalisation et par, pendant les mois qui ont suivi où ils voyaient que j'essayais de m'en sortir et euh, moi je sais que mon père s'est beaucoup beaucoup renseigné, il a lu des livres et des livres et des livres là dessus, euh, ce qui n'est pas forcément efficace parce que comme je disais il y a tous les types d'anorexie différents mais euh, il a lu énormément de choses, il s'est renseigné, euh, mes proches ont compris et, et après euh, la deuxième fois ça a été beaucoup plus facile et à l'heure actuelle euh, ils me soutiennent. Ouais, ils comprennent cool. mieux. Ils ont les bons mots pour t'accompagner. Ils ont toujours un peu de mal à comprendre le concept <rire> d'avoir peur de manger ou de ne pas réussir à manger, qui reste naturel pour eux, mais ils ont compris que ce n'était pas, pas un choix, en fait.
0: Pendant cette période d'anorexie, d'hospitalisation, c'était quoi le
1: plus difficile pour toi euh, Le plus difficile, je dirais que... Bah, à l'hôpital, on s'ennuie, mais la première fois, ça m'a fait vraiment, de bien de... vraiment du bien de m'ennuyer. Parce qu'en fait, bah, comme je faisais une dépression, ça venait beaucoup d'un burn-out, en fait. J'en pouvais plus de, de l'école, de la vie, de... vraiment j'étais au bout. Et ça m'a permis de prendre du temps pour me reposer, pour euh, recerner les choses, trouver un objectif à ma vie, sur le coup. Et, Et ça m'a vraiment fait du bien. Mais le plus énervant, je pense, c'était d'être de... entourée de médecins qui qui ne savait pas forcément comment gérer ma maladie euh, et qui du coup euh, passaient par des méthodes qui n'étaient pas pas top et c'était pas facile d'être tout le temps poussé euh, à avancer quand c'était pas la bonne façon que j'arrivais à avancer on va dire
0: parce que pendant ton hospitalisation c'était pas euh, des médecins spécialisés dans les troubles du
1: comportement alimentaire non j'étais dans une hospitalisation dans un un pôle général donc juste l'hôpital de ma ville et euh, mes médecins ne savaient pas du tout comment faire, pour eux c'était des contrats de poids donc en fait euh, mmh. on te pesait euh, tout le temps, euh, le but c'était vraiment de te, de te faire manger en fait ce oui. qui n'est pas la solution, je n'ai pas vu un seul psychologue au cours de ma première hospitalisation et euh, j'avais eu le droit d'aller en voir à l'extérieur mais après moi la psychologie ce n'était pas forcément la, la bonne méthode je ne suis pas trop quelqu'un qui est bien pour parler donc ça n'a jamais été la, la méthode pour travailler, mais c'est vrai que c'était il savait pas comment gérer en fait, il connaissait pas assez euh, ce domaine là. Mais la médecin que j'ai eu du coup pendant ma première hospitalisation, je l'ai eu aussi pendant la deuxième parce que je suis retournée dans cet hôpital là. Et euh, bah, en fait, de voir euh, tout ce qui s'était passé pour moi pendant la première hospitalisation, donc euh, vraiment j'allais mal, que c'était pas super bien géré, elle s'est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, justement, elle a fait beaucoup de formations, beaucoup de choses pour. Euh, pour En apprendre plus, et la deuxième fois c'était du coup beaucoup
0: plus, ah, beaucoup plus libre. Ouais. et Du coup, c'est dingue de quand même devenir médecin et se rendre compte qu'en fait, tu n'as pas les capacités euh, entre guillemets de, de gérer ce genre de choses parce que c'est quand même le rapport au corps et tout, mmh. donc euh, hyper compliqué. Ok, bah maintenant on va parler un petit peu de après cette période, donc un peu de aujourd'hui Pour toi, comment s'est passé une fois que tu as eu ce déclic de vouloir t'en senti... sortir pardon et puis aussi commencer un peu euh, les réseaux, partager euh, euh, ta vie et euh, ton combat
1: contre l'anorexie Alors donc euh, oui, quand j'ai commencé à guérir avant la deuxième hospitalisation, du coup quand j'ai voulu euh, remanger naturellement, on va dire de manière intuitive, bah, j'ai commencé à me faire euh, des petites assiettes euh, sans peser, ce qui était assez difficile parce que ma tête me faisait une sacrée tendance à mettre moins du coup, vu que je ne pesais pas. Hop, euh, oh, bah, on peut mettre un peu moins comme ça, c'est plus sûr. Et euh, du coup, ça a été le plus dur à gérer de vraiment mettre euh, comme ça la nourriture dans mon assiette euh, et de, 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 de plus gérer euh, les poids à ce point-là. Mais en fait, j j ouais, je me suis mise à, à faire à manger, à cuisiner des trucs dont j'avais envie et à essayer vraiment d'écouter mon corps en fait et, et de... de, de bah manger de manière intuitive, comme on appelle ça, de vraiment bah, « quand j'ai faim, je mange, quand j'ai plus faim, je m'arrête », ça c'est quelque chose qu'on perd en fait, quand on, quand on a des TCA, on n'arrive plus du tout à gérer euh, cette notion de « j'ai plus faim, j'ai faim » et à l'accepter aussi, parce que des fois, bah, du coup, euh, on a faim, mais on, on refuse en fait, on se dit « non, c'est pas l'heure d'un repas » ou des choses comme ça, ou des fois on a plus faim et, et le fait qu'on s'était privé avant par exemple, on ne va pas réussir à s'arrêter, et, euh, et c'est ça qui est dur à gérer je pense dans la guérison de, et de réinstaurer tous les aliments aussi du coup quand on a, quand on a eu beaucoup de fear food c'est compliqué
0: ouais. comment ça arrive les fear food c'est juste mental en fait euh... Euh,
1: je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est vraiment juste euh, oui. il y a des gens qui ne supportent pas ça peut être une couleur, il y a des gens qui ne supportent pas ça peut être une texture ou des choses comme ça parce que bah, c'est un trouble du comportement alimentaire ça concerne vraiment tous les points de l'alimentation ça peut être euh, l'effet dans la bouche l'aspect, ça peut être tout n'importe okay. quoi et, euh, et par contre aussi, je pense que ça vient du fait, quand on, quand on a des TCA, on se renseigne beaucoup sur les valeurs nutritives des aliments. Et quand on voit qu'il y en a qui apportent plus de calories ou de choses comme ça que d'autres, eh ben forcément, notre tête, elle va, elle va en avoir peur et elle va se mettre à la repousser parce que le but, c'est d'en avoir le moins possible.
0: Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est difficile de... Enfin, toi, du coup, ah, un type d'anorexie et comme tu le dis c'est pas la même à chaque fois mais ça a été difficile pour toi de combattre cette anorexie là de, de passer à autre chose de passer à l'après en
1: fait euh... c'est dur de ouais c'est dur de combattre parce que on a l'impression en fait l'anorexie c'est quelque chose qui prend vraiment la tête et l'esprit et après une fois qu'elle est instaurée on a vraiment l'impression que c'est la seule chose par laquelle on existe et que si on s'en sépare la vie perd tout son sens et, et c'est ça qui est dur euh, de passer à autre chose
0: ouais, de passer à autre chose et, et de se dire que là il faut te construire en dehors de ça c'est ça. ça, en
1: fait on, on a une valeur on a une personnalité, on vaut quelque chose à l'extérieur et euh, quand on a l'anorexie on a l'impression qu'on n'est plus que ça et que si on l'a plus on n'existe plus en fait j'ai une amie à l'heure actuelle qui est, euh, qui est pas mal atteinte dans l'anorexie, qui est hospitalisée et euh, je le vois dans ses yeux, en quelque sorte, c'est qu'elle n'arrive pas à s'en défaire parce que, bah, pour moi, elle n'a pas l'impression d'exister sans cette maladie. Ça devient vraiment une, une chose trop importante dans la vie. Et c'est vrai que c'est une échappatoire, en fait, parce qu'avoir le contrôle sur la nourriture, c'est... Euh c'est relâcher le, la pression qu'il y a dans la vie, c'est relâcher les autres questions qu'il y a. On se focalise sur un contrôle permanent de la nourriture pour, pour fuir les problèmes, fuir les questionnements, fuir la vie.
0: Et euh, les réseaux, toi ça t'a permis aussi d'avancer et de combattre cette maladie
1: Oui, moi je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que c'est une période où aussi où j'étais très seule et euh, de partager sur les réseaux déjà ça m'occupait l'esprit en fait finalement ça, ça me permettait de, de m'occuper à autre chose qu'à contrôler euh, la nourriture, ça me prend beaucoup de temps les réseaux ce qui fait que j'ai plus forcément besoin de m'occuper l'esprit à côté et en plus j'avais beaucoup de soutien, j'ai aussi réalisé que j'étais pas seule et que bah, moi mon parcours aidait les autres aussi et que j'ai développé, une... bah, développé un moi-même autre aussi que l'anorexie, j'existais autre... par autre chose, ce qui fait que j'ai réussi plus facilement à m'en détacher finalement oui et puis en plus euh, du coup tu recevais du soutien de la part euh, des gens sur les réseaux. Oui j'ai eu j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment quasiment que bienveillante. Euh, j'ai eu une amie pareil, sur les réseaux qui est, qui faisait euh, des TikTok également sur la sur l'anorexie et elle elle recevait tellement de mauvais commentaires d'insultes de choses comme ça et moi je n'ai jamais eu ça j'ai toujours eu euh, je suis passée dans les pages de personnes vraiment bienveillantes et j'ai une communauté que bienveillante je vois quasiment jamais aucun mauvais commentaire j'ai jamais eu d'insultes particulières et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Ça, ça aide aussi ouais. d'avoir
0: une communauté bienveillante. C'est cool. Et il euh, y, euh, y a de plus en plus aussi de contenu bah, justement sur les combats contre l'anorexie, etc. Est-ce que tu penses quand même que les réseaux, ça peut rester une safe place où il y a des limites, encore
1: une fois, euh, sur ces pages-là Ça, pour moi, du coup, c'est quelque chose qui, qui tourne beaucoup dans mon esprit euh, depuis que moi j'ai commencé mon compte. C'est euh, le principe du compte recovery. Euh, moi, j'en ai beaucoup dans mes abonnés. Je vois des gens qui s'appellent... Euh, « Non, 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 Fights, Anna, Fights, Anna », donc euh, le diminutif de no, Ah oui, no, de... no, Et tout no, no, et pour moi, pas du tout positif, parce que se nominer directement par le fait qu'on est malade, no, 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 un no, 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 bah no, 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 partage que ça, bah, finalement, rester dans la maladie no, 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 je no, no, au de no, no, je partageais que de la nourriture, no, 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 je no, 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 et euh, en fait, en m'en détachant, en arrêtant de suivre des comptes qui étaient... Parce qu'aussi, euh, bah, du coup, les gens suivent des comptes d'autres personnes malades. Et c'est pas du tout positif. Moi, on s'enferme dans un cercle. Ouais, on reste vraiment dans ce milieu-là. Et j'ai vu qu'en me désabonnant de, bah, de Contre recovery et en, en arrêtant aussi de, de mentionner le fait que j'étais malade ou quoi, eh ben, c'est un meilleur moyen, ouais, si, c'est un passage par lequel il faut passer pour guérir. Il hmm. ne faut, faut, faut pas se qualifier comme ça, il ne faut pas se spécialiser là-dedans, ce n'est pas la solution, c'est s'enfoncer.
0: <rire> Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton rapport à la nourriture Parce que du coup, j'ai re-regardé encore un peu tes TikTok et euh, tu partages... Euh, des... En fait, maintenant, as, on dirait que tu as une relation vraiment hyper positive à la nourriture et euh, tu partages ta bonne humeur à travers plein de choses, des, des trucs que tu testes et tout, donc tu peux nous en parler ça
1: euh, J'avais très peur en commençant euh, mon contenu euh, un peu en continuant on va dire mon contenu axé sur la nourriture mais plus de manière euh, guérison d'anorexie en quelque sorte parce que le problème avec l'anorexie c'est que les gens du coup bah, on a l'impression d'exister que par ça, mais justement les gens ont tendance à nous catégoriser que par ça. Donc c'est-à-dire que des fois je fais des choses ou je dis des choses ou j'ai envie de faire quelque chose et j'ai peur de le faire parce que j'ai l'impression que les gens vont directement penser que c'est à cause de la maladie. Et globalement ça arrive régulièrement. Si euh, je prends une salade parce que j'ai envie de manger une salade, parce que j'aime bien les salades, <rire> eh bien, euh, bah, j'avais peur avant, je n'osais même pas prendre une salade au restaurant, parce que je me disais, tout le monde va croire que c'est à cause de la maladie, etc. Et c'est vrai que les gens, des fois, réagissent comme ça. Oui. Quand Sur tu vas la prendre réseau, une tu salade trop aller trop. Courir, quoi. Euh, oui. oh, fais attention à toi, c'est l'anorexie qui revient, c'est sûr. » C'est
0: horrible. Les gens non. décident pour toi, genre. C'est horrible. Ça, les gens ont
1: vraiment la on tendance à, à catégoriser n'importe quel fait qu'on va faire, chose qu'on va voir chose qu'on va avoir par, euh, par transcrire la maladie et ça c'est dommage mais du coup à l'heure actuelle pour ma relation avec, euh, avec l'anorexie je dirais que bah, du coup c est, c est, je m'en suis sortie des énormes phases euh, graves euh, après ça reste euh, des TCA euh, au quotidien euh, c'est quelque chose que j'arrive à gérer euh, j'ai plus euh, peur euh, de, de manger j'ai plus, euh, plus d'énormes doutes et je, je pense que jamais je pourrais rechuter de manière aussi grave que autrefois, mais c'est vrai que quand ça va mal, ça reste le moyen de mon cerveau de, de, de fuir le problème, on va dire, de, de, de reprendre un peu un contrôle sur la nourriture, mais c'est jamais euh, de manière euh, aussi grave qu'avant. Et donc euh, ça, c'est cool.
0: ouais c'est cool. Tu peux dire aujourd'hui que tu as quand même battu euh, l'anorexie Enfin, c'est un le terme type, un peu... Euh, <rire> oui,
1: je, je, ça, oui, je, je peux le dire, parce que c'est parce que vrai que quand je vois le chemin que j'ai parcouru et la différence entre avant et maintenant. Euh, oui,
0: ouais, c'est cool. Mais du coup, tu penses qu'on s'en sort des TCA
1: On peut s'en sortir Oui, oui, oui. Moi, du coup, ça reste, bah, du coup, ça reste des doutes un peu euh, quotidiens, on va dire. Ça reste euh, certaines angoisses que j'arrive à surpasser parce que, voilà. Mais, euh, mais je pense aussi qu'on peut s'en sortir complètement et ça peut complètement disparaître. Je pense que c'est au fil du temps justement, à force de de vivre juste euh, et, et quand on arrive à construire sa vie, à construire autre chose autour, bah, le cerveau, je pense que juste, il lâche en fait. Il lâche la prise sur, euh, sur la nourriture et il se concentre sur les autres choses qui sont à côté.
0: C'est cool. Du coup, qu'est-ce que tu te dirais euh, à la toi, enfin euh, à la Agnès d'avant, celle qui était atteinte d'anorexie mmh.
1: <rire> C'est un peu difficile euh, bah, ouais, de, de s'accrocher, d'attendre, d'être patiente surtout. Parce qu'à ce moment-là, je... je... J'avais juste pas envie en fait. C'est même pas que je pensais pas pouvoir m'en sortir. C'est que j'avais pas envie, ça allait trop mal. C'était dur de tenir le coup, de tenir tout ce qui se passait autour de moi. Et j'avais pas envie. Mais bah, ça en valait la peine parce qu'à l'heure actuelle, j'ai eu plein de choses super. Grâce à ça en partie aussi, parce que c'est ça qui a fait que mes réseaux sociaux ont commencé et qu'à l'heure actuelle, j'en suis où j'en suis. Mais euh, ouais, la patience. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est actuellement dans une période d'anorexie ou qui mmh. essaye de s'en sortir
1: On me demande beaucoup euh, des conseils sur Instagram. Je reçois beaucoup beaucoup de DM de gens qui, qui me demandent comment j'ai fait, qui me demandent des aides, mmh. des tips, des astuces. Et le problème c'est que comme je l'ai dit, les types d'anorexie sont tellement différents que ce sera toujours différent pour les gens. Mais euh, si je pouvais du coup donner en quelque sorte un conseil général, bah, ce serait déjà ouais, de s'accrocher parce que ouais, on a tous la force en nous, on, on en est capable de, de s'accrocher, il faut tenir le coup pour attendre, même si c'est dur, même si on a l'impression que ça avancera jamais, ça avance et euh, de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de se poser les bonnes questions parce que peut-être que l'anorexie vient d'une source précise, d'un traumatisme ou d'une un, angoisse et du coup travailler dessus ou euh, se poser pour, euh, pour, euh, pour parler avec un psychologue si c'est une des solutions pour euh, certaines personnes de parler et vraiment de réfléchir, euh, d'être patient et de, de, de continuer à se battre et de réessayer, même si ça ne marche pas, euh, continuer de, de vous battre. en fait.
0: Bah merci beaucoup Agnès, c'est la fin de mes questions. Tu as quelque chose à rajouter peut-être
1: <rire> Non, je pense que j'ai dit la majorité des choses. Euh... Mais vraiment, c'est important de ne pas lâcher. Et... Et d'être patient, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, il y en aura une. <rire> Trop
0: cool. Bah merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Et euh, merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Si jamais, n'hésitez pas à suivre Agnès sur ses réseaux. Je mettrai euh, euh, tous ses petits réseaux en description. Et puis euh, sur Instagram, euh, le Instagram du podcast, at podcast En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à noter le podcast sur la plateforme d'écoute via laquelle vous l'écoutez et puis euh, à suivre les réseaux sociaux du podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 9h, pour un nouvel épisode. Bye